0: Caríssimos irmãos e irmãs, amados filhos e filhas, é muito interessante a forma como os cristãos são chamados a se relacionar com a morte. Infelizmente, muitos evitam falar sobre a morte, preferem não encarar essa realidade. A experiência da pandemia meio que nos obrigou a reconhecer, não só a sua existência, mas também o fato de que ela anda por aqui, junto a nós, ao nosso lado. A primeira leitura do livro da sabedoria nos faz lembrar algumas coisas importantes. Primeiramente, Deus não criou a morte. Mas criou-nos para a imortalidade. A morte, porém, entrou no mundo como consequência do pecado e da desobediência de nossos primeiros pais. O Catecismo Maior de São Pio X traz a seguinte pergunta no seu número 60: Se Adão e Eva não tivessem pecado, ficariam livres da morte? Para essa pergunta, o mesmo Catecismo traz a seguinte resposta. Se Adão e Eva não tivessem pecado, mas se se tivessem conservado fiéis a Deus, depois de uma permanência feliz e tranquila nesse mundo, teriam sido levados por Deus ao céu sem morrer. A gozar uma vida eterna e gloriosa. Contudo, com o pecado dos nossos primeiros pais, nós perdemos os dons preternaturais. Dons que não fazem parte da natureza humana, mas que foram dados por Deus ao ser humano que Ele criou. Que foram, foram os dons da imortalidade, ou seja, a possibilidade de não morrer. A impassibilidade e a possibilidade de não sofrer a integridade que é a sujeição dos apetites, dos desejos à razão, a graça santificante e a ciência proporcionada ao estado do ser humano criado. A morte física, porém, entrou no mundo, mas ela não é a maior inimiga do ser humano, e Jesus prova isso ressuscitando a filha de Jairo. Nós ouvimos o evangelho da missa, quando ele estava ainda falando, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo, tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga, não tenhas medo, basta ter fé. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse, por que esta confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Jesus compara a morte física ao sono. O mesmo acontece quando Jesus ressuscita Lázaro conforme lemos no Santo Evangelho, segundo São João, capítulo 11, versículos 11 a 14. Depois dessas palavras, ele acrescentou, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo. Disseram-lhe os seus discípulos, Senhor, se ele dorme, há de sarar. Jesus, entretanto, falara da sua morte, mas eles pensavam que falasse do sono como tal. Então Jesus declarou abertamente, Lázaro morreu. Por que Jesus se refere à morte física como ao sono? A razão é porque a morte física, assim como o sono, tem uma duração temporal. Pode-se dormir por algumas horas. E depois a gente sempre acorda, sempre se desperta. Pode-se permanecer morto por anos, décadas, séculos e até milênios. Mas cremos que no último dia, quando o Senhor Jesus Cristo vier para julgar os vivos e os mortos, as trombetas do céu soarão e todos os que morreram ressuscitarão como nos diz o Evangelho de São João no capítulo 5, versículos 28 a 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros sairão deles ao som de sua voz. Os que praticaram o bem irão para a ressurreição da vida e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para serem condenados. Também a carta, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52, também diz a esse respeito. Eis que vos revela um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados Quem serão aqueles que não morrerão? Serão aqueles que estiverem vivos justamente pela ocasião da vinda do Senhor Esses serão transformados, mas não precisarão morrer Por isso, a morte física não é a maior inimiga do ser humano E nem deve ser a mais temida a pior inimiga, aquela a ser temida, é a morte eterna. É a perda da graça. É o afastamento de Deus que se dá de forma temporal nessa vida. Mas quando vem, sobrevém a morte física, ela se torna eterna. A morte se torna eterna se acontecer de nós morrermos em pecado mortal. Nosso afastamento de Deus nessa vida é temporário. Mas se a gente morrer longe de Deus, esse afastamento se torna eterno. Para todo sempre. Quando lemos a passagem da hemorroíça, que se insere no meio da narração da ressurreição da Bíblia de Jairo, a gente percebe isso. Com efeito, a mulher hemorroíça que a mulher hemorroísta sofria com algo que ia muito além de um simples problema de saúde o problema da hemorroísa era muito maior do que um simples problema de saúde causado por uma hemorragia que poderia por exemplo causar uma anemia ou impedir uma gravidez por exemplo o livro do Levítico assim nos fala no seu capítulo 15, versículos 25 e 26 Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue durante vários dias Fora do tempo normal Ou se o fluxo se prolongar além do tempo de sua impureza Ela será impura durante todo o tempo desse fluxo Como se estivesse no tempo de sua impureza Toda cama em que ela se deitar durante todo o tempo de seu fluxo ser-lhe-á como a cama em que dorme durante sua impureza. Será um móvel puro. Todo móvel em que ela se sentar será impuro como durante sua impureza. A mulher hemorroíça que sofria de uma hemorragia menstrual quase constante vivia em um estado de impureza constante e essa impureza a impedia de participar da prática religiosa do seu povo e não só da prática religiosa mas de participar do convívio com outras pessoas porque se ela era impura, ninguém poderia tocá-la se ela tocasse, ficava impuro Hoje, nos tempos da igreja que estamos vivendo, a impureza ritual já não conta. Nós não temos mais problemas com impureza ritual. Ter uma hemorragia já não pode ser considerado uma causa de pecado. Não é pecado ter uma hemorragia. Não causa impureza. Mas nós temos outras impurezas. Outras impurezas da nossa alma. E essas impurezas da nossa alma... Depravações, maus desejos, malícia, ira, raiva, ódio, ambição, cobiça, preguiça, inveja, vaidades, maldade isso, essas impurezas nos afastam de Deus e nos impedem de não só participarmos das celebrações do culto divino se estivermos em pecado mortal mas fecham para nós as portas do céu essas impurezas da alma fecham para nós as portas do céu se morrermos nesse estado de, de impureza moral ou seja, em pecado mortal, é muito grande o risco de sermos condenados ao inferno por toda a eternidade, para sempre, sem volta e sem jeitinhos. Mas a morte física terá seu fim no dia da ressurreição dos mortos. E essa ressurreição, Jesus a antecipa nesse relato ao trazer de volta à vida a jovem menina, filha do chefe da sinagoga, Talitácon. E Jesus, assim como, como ressuscita esta menina que havia morrido, e assim como cura esta mulher hemorrágica, que se agarra à ponta de seu manto com fé e confiança, também pode nos curar da impureza da nossa alma, quando com fé e sincero arrependimento de todos os pecados nos aproximamos de Jesus Cristo na pessoa do seu ministro sagrado, o sacerdote. Jesus, quando por meio do sacerdote nos perdoa, no sacramento da reconciliação, quando somos perdoados no sacramento da confissão, da reconciliação, o Senhor nos ressuscita da morte da alma quando somos perdoados no sacramento da confissão nós somos ressuscitados da morte da alma pois a perda da graça santificante é a morte da alma a graça santificante é a vida da alma a perda da graça é a morte da alma por isso se dá o nome de pecado mortal o que nos tira a graça Portanto, aproximemos-nos com confiança do sacramento da reconciliação, que é o sacramento de cura por excelência. Confessemos com sinceridade e com todo arrependimento de nosso coração todas as nossas faltas para recebermos o perdão. E saindo da morte espiritual possamos retomar a vida da graça recordo a todos que o maior de todos os perigos que o maior de todos os temores que temos que temos que ter não é morrer fisicamente embora devamos preservar o dom da vida física que Deus nos deu mas o que mais devemos temer e recear é morrer fisicamente estando em estado de pecado mortal Pois morrendo assim, seremos com quase certeza condenados ao fogo eterno do inferno. Cuidemos, irmãos, de nossas almas, mantendo sempre acesa a chama da fé e perseverando no caminho da justiça, da graça e dos mandamentos. Que Maria, Nossa Mãe Santíssima, solícita e cuidadosa, interceda em nosso favor, para que alcancemos o prêmio da vida eterna na glória do céu, para todos sempre. Amém.